0: es decir, no hay, a luego profundizamos más no tienes que ser Shakespeare por decirlo de alguna manera pero una, es como al final si dices un carpintero tiene que, que utilizar el martillo al final aunque sea los movimientos básicos para poder hacerlo y es nuestra herramienta al final y respecto a la ortografía sí que creo que hay que cuidarla porque es nuestra herramienta al fin y al cabo la, las palabras y cómo comunicamos y creo que si se rompe algún tipo de regla que sea con motivo, no por romper, lo que dice antes Diego, ¿no? Es decir, si creo que rompiendo esto se va a mejorar la comunicación, va a mejorar cómo llega el mensaje, perfecto. Si es por dejadez, por pereza, por lo que sea, es cuando ya no estoy tan, tan de acuerdo, que siempre sepamos por qué hacemos las cosas. Entiendo que lo hacen simplemente para llamar la atención, que estará como en grande laiga, para que cuando veas digas, hostias, es qué tontos son estos, pero ya me lo el anuncio, ¿no? A mí, hombre, si es solo por llamar la atención y luego no tiene nada que ver con el concepto que hay detrás de lo que se anuncia o algún mensaje se quiere dar, me parece como, como una persona con poca con falta de creatividad, ¿no? Para encontrar, en lugar de hacer, tener otro tipo de reclamo para que te lean, es como pues como el, el, el que se pone, se lleva siempre tres copas de más en la cena de colegas, que está bien, ¿sabes? es Un momento gracioso, pero le dejas de prestar atención rápido. No es, es una atención que no es tan buena como la podría sacar de otra manera. Es decir, que en mi caso también, yo he ido notando con mis textos Van, han ido adelgazándose también con el paso del tiempo, a, a, parte de, a partir de empezar a escribir más en internet. Es decir, que tú empiezas con... Además, yo fui corrector de texto, yo corregía libros, yo corregía novelas. O sea, yo era un... Sin, a ver, hay, depende de la falta, ¿no? Pero... No, no, Pero sí que es cierto que tuve que hacer un proceso muy, muy tal. Y es cierto que yo creo que los textos en general tienden a adelgazarse en internet porque lo que se intenta es imitar un tono más de conversación, de WhatsApp, de tal que es lo que dice un poco Ricardo, que al final que, que eso es, es como bajar un poco el nivel, por decirlo así, pero creo que también se hace porque facilita mucho la lectura para mucha gente, que es un formato en el que se sienten cómodos. Ahora, yo lo que le veo es lo mismo que decía antes con el tema de las faltas de ortografía. Yo creo que esto es más culo veo, culo quiero, que mucha gente se lo ha visto a ciertas personas, o a cierta persona, que es una persona, y bueno, Isla Bravo, el que fue muy precursor de todo esto en un principio, de cómo escribe, y hay mucha gente que simplemente le imita sin pre preguntarse por qué, pero yo creo que es un poco encontrar el equilibrio entre un estilo más ágil, por decirlo así, que sea dinámico y fácil de leer, pero al final lo que dice también Diego, que es que el ritmo no se consigue con frase, 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 es Ahora este párrafo con dos líneas, este con una, ahora otro con tres, otro con tal, una frase más corta, una frase más larga, combinándolo todo. Lo que pasa es que yo veo que la tendencia es a un pim pam pum y además eh, que una cosa que yo cada vez me gusta menos, con un, con un, yo cada vez leo más copies en general para sus propios textos. No sé cómo lo harán para sus clientes, como sentando cátedra de manera muy, esto es así porque sí, y eso es una cosa que a mí me da mucha pereza, como... Eh, yo qué sé, las cuatro, los cuatro motivos por lo que no es esto, pim, pam, polo, las cuatro formas de hacerlo, pam, 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 y como que sin dar derecho a, a réplica en ningún momento, ¿no? Yo creo que estamos teniendo a una situación en la que se comunica, que esto me estoy desviando, pero como que la autoridad es, yo digo lo que quiero y tú no tienes derecho a réplica, y luego como que se está tratando también que vez a la gente como si fuera más, como si tuviera menos nivel, por decirlo así, por no decir que sean más tontos. Pero al final, yo entiendo, por ejemplo, que en un tuit separes las, las, las líneas varias, porque al final ocupas más espacio y es más fácil es más visible el tuit lo entiendo perfectamente pero a mí también me da muchas veces pereza una newsletter que es frase 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 y ya está y yo tengo clientes que me han pedido quiero tener algo del estilo isra bravo que me ha pasado muchas veces no un ah. este y, bueno y ahora que saca el libro ni te cuento o sea está todo el mundo flipando ver, pero al final eh. es eso hay que hay que, que encaje contigo y que tenga un, un sentido yo cuando le leo a él digo le pega mucho está muy bien está genial pero a mí también me da pereza a veces como ese Pam, pam, pam. De hecho, sin, sin meterme mucho más en esto, yo estoy ayudando a escribir a un emprendedor un libro que sacará en el futuro y está obsesionado con la idea de que el libro se escriba como frase, frase, frase. Y digo, a ver, es que esto en un email todavía te puede entrar, pero en un libro no, porque un libro frase, frase, frase es un poemario, no es un libro de, de contenido, ¿no? Entonces hay que entender bien el formato donde estamos, lo que estamos haciendo y, y también entender un poco al público. Yo al final lo que le diría a cualquiera que nos escuche es oye, prueba, prueba a hacer para formar las grandes más cortos y me mira un poco cómo reacciona la gente eh, y lo vemos un poco, yo cuando escribo para alguien que quiere un estilo mucho más así yo luego noto que en mi caso particular se me pega un poco y no me mola tampoco nada, me gusta como tener un equilibrio entre escribir para internet con tamaños aceptables lo que dice Diego, que un par de líneas porque luego a lo mejor en el teléfono móvil se hacen 4 o 5 y es un tocho así, que es ilegible por mucha gente pero tampoco que sea una palabra en cada frase o tres palabras en cada frase y un punto y aparte, ¿no? Como encontrar ese punto común donde nos sintamos todos a gusto. El problema que traemos como, ya no americanos o tal, o que se prueban cosas, se dicen cosas. Esto es mejor hacerlo sin signo de exclamación de apertura, por decir algo, o con frases más cortas, pero luego en realidad los que, te, que lo dicen... Es que nadie mide nada, en realidad. No. nadie ha hecho un test a ver para no. ver si de verdad poniendo el signo de interrogación al principio convierte más o convierte menos o tienen más visitas o tienen menos. Son Yo, yo creo que un problema que hay mucho, pero no en el copy, en el marketing en general. Es que somos papagayos. Uno dice una cosa, se va repitiendo y se va como asentando porque lo dice mucha gente. Y como lo dice mucha gente, tal. Yo ayer hablaba con una una clienta que decía, pues yo en vez de presente lo quiero poner en futuro el texto por no sé qué le dije, bueno, pues vamos a poner los dos títulos y hacemos un test de ahí, vamos y mejor, y digo, de puta madre si es que al final es mejor para todos pero vamos a probarlo de verdad, no solo porque porque al final parece que se toman decisiones porque hoy el viento sopla por aquí pues me parece esto, o yo creo que, o yo creo que, y al final Exacto. es que una misma regla en mucha gente, o sea, a lo mejor una cosa que te funciona a ti o que la haya funcionado a fulanito no tiene por qué funcionar a otra persona. Un mismo cliente, en función de dónde esté, lo que esté haciendo, lo que esté comunicando, puede comunicar de maneras diferentes. Tengo un cliente que hacemos una serie de tareas de email marketing y no es lo mismo el embudo que tiene de captación que la newsletter que envía todos los viernes, que es como si quiera, él quiera hacer una masterclass, por decirlo así, del tema en el que está. Evidentemente la masterclass es mucho más, se suda, es mucho más gorda, es mucho con párfos más grandes, etcétera. Y a lo mejor el embudo de captación, que es más para ir calentándole, para ir tal y para luego venderle las consultorías que tiene, es mucho más pim, pam, pum, de más de, más de hachazo, más de cortar, ¿no? Y son cosas diferentes. El, el tono sigue siendo el mismo, pero la persona está buscando cosas distintas. Uno buscamos nutrir y en otro buscamos vender, ¿no? Entonces, pues lo vamos viendo y lo vamos adaptando y vamos viendo un poquito números y vamos analizando qué funciona en cada uno de los, de los casos. Y sí, muchas veces es eso que, que yo creo que el principal problema y nos hemos ido de la ortografía y tal pero es un poquito lo mismo en todo que nos dice no es que hay que, hay que escribir de una manera hay que escribir de otra y la gente lo va asumiendo y lo va haciendo pero yo, yo creo que el mensaje desde aquí es prueba mira hasta dónde puede bajar tu, eh, hasta dónde puede aceptar tu cliente o hasta dónde puedes aceptar tú evidentemente, si eres un una escuela, da igual que te digan que, que poniéndome una exclamación solo al final puedes escribir, igual tienes que poner las dos, porque es una, una forma de representar, oye, que te cu que curras esto, que tienes una serie de autoridad y que eres una referencia, ¿no? No me imagino yo a... El fin de ese libro es contar solo la historia, pues el formato que elijas al final es indiferente, es como si quieres contar hacer una película muda o en blanco y negro o, o con tonos verdes solo. Es... Relaciona mejor la gente a tu texto y, y adaptarlo para esto. Y yo creo que además, aparte como mejore, identificar hasta dónde queremos llegar cada uno, ¿no? Porque a lo mejor te funciona en una cosa, pero tú por ahí no quieres pasar. Bueno, pues lo tienes que analizar, ver qué te compensa y ir tomando nota ir ir ajustando. Si al final esto con el tiempo tú lo vas... Si, si mides lo que haces, lo vas viendo. Contarlas, Aunque te hayan pasado de estructurarlas bien, tienes o tienes aquel... Yo, yo claro. estoy un poco con, con Diego aquí. Creo que decir que cualquiera, aprendiendo tres tonterías, porque muchas de lo que se dice, pues el copy es una manera de evaluar lo que hacemos escandalosamente. Y creo que además ya tenemos el problema de que como no tenemos ninguna herramienta que utilicemos técnicas, ya mucha gente evalúa lo que hacemos, porque total solo escriben en un Word o en un Google Docs o en la que te toque en el momento, ¿no? Entonces yo creo que esos mensajes, evidentemente, para vender a una persona está de puta madre, porque dice, Oye, aunque lleves 20 años sin leer o escribir, vas a poder hacerlo, pues está genial. Hombre, yo creo que es una habilidad que se puede mejorar como todo, que luego tienes más o menos facilidad para determinadas tareas, incluso ya llevando una trayectoria como copy, tú sabes que hay cosas que se te dan mejor, cosas que te dan peor, y cosas que sacan más rápido, cosas que sacan más lento. Esto lo, lo, va, lo vas aprendiendo con el, con el tiempo. Pero yo sí que creo que para ser copy se necesita... Eh, mucha práctica escribiendo y, y estar y haber leído o, o vamos, digo yo porque es que es, me parece no, no digo ya que te hayas leído las mejores novelas del mundo ni los libros más importantes pero sí que tienes que tener como una capacidad de leer de, de entender de sintetizar, de comprender y yo creo que eso no se da con un método Igual hay un... está el Leo Messi del copy por ahí fuera, que sí lo puedo hacer de la noche a la mañana, ¿no? Pero en general... Yo ayer hablaba con una copy que está empezando, que, que le estoy, estamos ahí viendo algunas cosillas y tal, que se ha formado con, pues, con uno de los copy grandes y más, ¿no? Y estamos hablando de páginas de venta. Decía, es que fulanito o fulanita me dijo que había que hacerlo así, así, así o así. Yo le decía, pero lo importante no es hacerlo así, así o así, sino es entender por qué colocas cada cosa, porque ella me decía, claro. es que tú no hiciste, no sé qué hiciste, no sé cuánto, y digo, porque lo importante no es colocarlo, si colocarlo es lo fácil lo importante es saber por qué colocas cada cosa, porque solo cuando sabes por qué estás colocando cada cosa en el lugar donde lo estás colocando y por qué lo estás haciendo estás escribiendo algo de, de que merezca la pena, porque es que si no simplemente es como rellenar un, un, un puzzle sí. sí, y empecé a escribir, luego estudié Derecho, mientras estudiaba Derecho, como no me gustaba el Derecho para nada, me hice corrector de test, estuve años trabajando como rector, trabajé también como editor y, y luego ya me fui convirtiendo a esto porque me surgió una oportunidad en una agencia de rebote y dije, coño, que hay una cosa que se llama copy yo no tenía ni puñetera idea yo me había hecho formaciones de escribir para internet, de storytelling y tal pero no sabía que había algo que se llamaba así y fue cuando dije, anda, que esto, esto existe pero a lo mejor entre que empecé a escribir por primera vez en internet, eso fue 16 años hasta ese trabajo a lo mejor pasaron de 6 años, 5 años en los que me estuve haciendo otras cosas relacionadas al final con, claro. con las palabras, corregir y te he hecho la corrección y yo creo que es una de las grandes putadas que he tenido yo porque me ha hecho me, al principio me frenaba mucho por lo que decías tú Ricardo, muchas estructuras, muchas ideas ya como...